0: 22 semanas, 23, 24, 25 ou 26 semanas, muito possivelmente você está no sexto mês de gravidez. E aí, como tem passado a gravidez até agora? Muito possivelmente você está sentindo mais os movimentos do seu bebezinho, isso é ótimo. Ele deve estar tá aí com uns 30 centímetros, pesando cerca de 850 gramas. Parece um mamão grande, né? A pele do seu bebezinho ainda é fina, brilhante, ainda não tem muita gordura, né? As impressões digitais das mãos e dos pezinhos já são visíveis, as pálpebras começam a se dividir, os olhinhos começam a se abrir e se nascer agora o seu bebezinho ou a sua bebezinha poderão sobreviver, mas com cuidado intensivo na UTI neonatal. Mas, esse podcast não é sobre o bebê no sexto mês, é sobre você no sexto mês. É, não sei se você é nova aqui, se está me conhecendo agora, se você se interessa pelos temas da gravidez até depois do parto, aqui é o seu lugar. Já começa a acompanhar aqui semanalmente, porque a gente sempre tem colocado conteúdo para você, mamãe, que está querendo saber mais como é, viver essa gravidez como uma boa hora desde agora até depois do seu parto. Hoje eu quero explicar um pouquinho o que, que você precisa fazer aí nesse intervalo que vai das 22 até as 26 semanas, que popularmente, né, é chamado de sexto mês. Na comunidade médica, você não ouve ninguém falando de meses na contagem da gravidez, tá bom? A gente fala em semanas, mas como para você, talvez seja mais fácil identificar, a gente falando nos meses, então você está no sexto mês. Talvez você já saiba... Muitas das coisas que eu vou te orientar aqui, mas não esteja fazendo ainda por falta de motivação. Então hoje eu quero trazer essa motivação para você. Antes disso, vamos falar então sobre os principais perrengues que você pode estar tá passando aí na sua gravidez e o que, que pode estar tá piorando a situação. Nem toda grávida passa por esses perrengues, mas eu acho que a maioria das grávidas passa por isso. Muita gente fala assim, ah, isso é... É normal, gente, eu quero dizer que é comum, tá? Mas a gente não precisa normalizar algumas das coisas que nós vamos ver aqui agora. Vamos fazer dos pés à cabeça? Como é que você deve estar se sentindo aí no seu sexto mês? Então, começando na cabeça, pode ser que você esteja sentindo dor de cabeça, pode estar com sensação de que vai desmaiar ou até mesmo já tenha desmaiado, pode estar com tonteiras ocasionais e... É comum, mas não é normal. A gente pode estar tá fazendo algumas coisas que estão agravando esse quadro e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos falar, então, agora, indo da cabeça para o nariz. Você pode estar tá tendo, então, nariz entupido, sangramento né, no seu no, no, no sangramento nasal. E também pode estar tá experimentando um pouco de entupimento dos ouvidos, são alguns dos desconfortos na região respiratória aqui na nossa face. Também pode estar tá percebendo que está tendo sangramento da gengiva, né? Então, vai lá, escova o dente e quando você cospe, percebe que a pia está toda suja de sangue. Na questão aí de, do gastrointestinal, né? Você pode estar tá tendo azia, má digestão, soltando bastante gases, que o pessoal chama de flatulência, né? Ou tapete. Tá tá soltando muito pum, né, minha amiga? Tá com uma distensão abdominal é, incômoda. Então, pode ser que você esteja sentindo esses desconfortos gastrointestinais. Ao mesmo tempo, tá com a fome de sete capivaras, né? Tá comendo tudo que vê pela frente. Tá com um apetite muito maior. Passou daquela fase dos enjoos de ficar muito é, escolhendo muito o que quer comer, agora tá comendo até o que não comia antes. Pode também ter percebido que os seios estão aumentando, aumentou o número do sutiã, talvez até sentiu que precisou comprar outro sutiã ou foi esperto e comprou um extensor, né, daqueles de colocar ali atrás no fecho e tá percebendo que os seios aumentaram. Pode estar tá com mais coceira abdominal, obviamente, tem um, um um serzinho de 30 centímetros aumentando e se movimentando mais, então isso pode causar aí é, a sua pele estar tá esticando, está tendo mais coceira e também pode aparecer as estrias, né? Na lombar, tá aquela dorzinha chata na lombar e também pode estar tá com uma dorzinha no pé da barriga, né? O ligamento redondo, está é, sentindo então esse pé da barriga bem dolorido, isso se dá pelo estiramento dos ligamentos que sustentam aí o útero e é, causam essa sensação, às vezes, até de cãibra, de repuxamento no pé da barriga. Vamos falar do amigo intestino? Ai, gente, pode ser que a dificuldade para fazer cocô esteja grande você está experimentando bastante prisão de ventre. Falando então da região vaginal, você pode estar experimentando corrimento, né, uma secreção vaginal esbranquiçada, a famosa leucorreia e que também pode ser a candidíase. Nas pernas, pode estar sentindo mais cãibra, na batata da perna também é bem comum. Pode estar também com edema, que é um inchaço né, nos tornozelos, nos pés, às vezes nas mãos e no rosto. Pode também estar tá aparecendo mais varizes nas suas pernas e a bendita da hemorroida, que é a varize na, na parte do ânus. E pode também ter percebido uma alteração da pigmentação da sua pele, tanto no abdômen como na face e nos seios. Ali no abdômen, aquela linha que aparece, dividindo o abdômen, ela pode estar tá mais escura. Na face pode estar tá aparecendo melasma. E nos seios a gente sabe que essa pigmentação aumenta, até porque depois quando os, os, o bebezinho vem mamar, ele enxerga melhor os seios justamente por causa dessa pigmentação, tá? No emocional, o que está sentindo aí no seu coração, na sua mente? Você pode ter percebido que diminuiu as oscilações de humor que às vezes estava muito alegre e ia para tristeza e ficava meio deprimida e de repente eu estava olhando roupinha de novo e já estava toda felizinha imaginando o bebê. Pode ser que melhore essa oscilação, né? Essa variabilidade de é, humor, de emoções para você. Mas você continua, pode ser que ainda está percebendo que está gestonta, né? Está super desatenta. Está super distraída e pode estar tá se sentindo um pouco aborrecida com esse negócio de gravidez. Será que ninguém sabe falar de outra coisa? Talvez seja o que você mais tem pensado aí no seu sexto mês. E isso se deve a uma ansiedade com relação ao que está por vir. Né? Pode ser uma insegurança, pode ser medo: o que está que me esperando do outro lado né, desse momento aqui? Será que eu vou ser uma boa mãe e tudo mais? Diante disso tudo, a gente já sabe que é meio que comum na gestação e que é muito aceito como normal, eu tenho falado que a gente tem coisas que podem estar tá piorando esse quadro, né? Então, a gente consegue ver o iceberg aqui fora, que é a minha teoria, né? Eu tenho uma teoria de que é, a gente tem aquilo que é visível aqui fora que a gente está vendo é, que são esses sintomas. Tá? Mas você tem o iceberg lá para baixo. Você está vendo a ponta dele, mas lá para baixo ele é muito maior. E foi justamente isso que afundou o Titanic, né, minhas amigas? Foi ficar olhando só aqui fora, ah, eu estou desviando, eu estou desviando, eu estou desviando, só que o iceberg era muito maior ali embaixo. Então, algumas práticas que você tem na sua vida podem estar tá piorando certos sintomas. E algumas coisas que você deixa de fazer também podem estar piorando. Então, os maus hábitos de vida, né? seus hábitos de sono, a, o desalinhamento do ciclo circadiano, a não produção de melatonina, a falta de exercícios ou exercícios mal executados ou exercícios não é, propícios para a sua idade gestacional, a ansiedade, o não gerenciamento do estresse, a alimentação que você acha que está boa e talvez não esteja tão boa assim, e a falta de autocuidado, muitos desses pontos, né, podem estar tá piorando a situação na sua gestação. Mas aí, Lúdia, o que, que eu faço? Então, eu sempre tenho proposto aqui para vocês práticas diárias, né, dentro do programa Tem Uma Boa Hora, a gente tem 10 práticas diárias para que você tenha uma boa hora do positivo até depois do parto. então se você ainda não conhece, eu quero te convidar agora a acessar o programa Tem Uma Boa Hora. Né? Se você coloca lá tenhamaboahora.com, você já entra na página do programa e você já vê uma explicação que eu dou sobre essas práticas diárias que vão ajudando aí. As minhas alunas têm aprendido e têm conhecido o segredo da libélula. Então, elas até são chamadas de libélulas lá dentro do programa, né? Por quê? Assim como uma libélula, a gente está num processo de transformação e tem fases, e em cada fase é importante a gente aprender e praticar algumas coisas. Então, eu vou deixar aqui para você agora o que, que é mais importante dessa fase que você está, né, o sexto mês, entre 22 e 26 semanas, o que, que você precisa saber e fazer agora. Né? Então, prepara aí é, o seu bloquinho de notas, para que você já vai anotando, para você não ficar com preguiça depois, tá bom? E eu vou falar aqui para você algumas coisas que eu quero te propor que você precisa fazer no sexto mês. Você precisa saber se você está preparada para o nascimento, para o parto, independente se vai ser normal ou se vai ser cesárea. O que, que significa atualmente estar preparada para o nascimento? O que, que a gente tem visto? As pessoas estão preocupadas e estão falando que o quarto do bebê tem que estar pintado, decorado, o enxoval já tem que estar montado, a malinha tem que estar cheia, né? Daquelas bolsinhas lindas, separadinha por cores, as roupinhas, as suas camisolas maravilhosas, todas prontas. Isso é muito importante, essa antecipação pela chegada né, do seu bebê, as fotos, os books, o acompanhamento da barriga, isso é muito importante, é muito positivo. Mas você está pensando na experiência que vai ser o seu parto, o nascimento desse bebê? Você sabe o que esperar durante o trabalho de parto e o parto, se você vai passar por um parto normal? E o seu marido? Nós estamos no século XXI, minhas amigas eu acho que não é mais recomendado e nem mais aceito que a gente vá para essa experiência ignorante, sem saber nada, tá? Então, temos aqui podcast, temos o canal no YouTube, temos Instagram, em que a gente tem trazido para vocês essa importância. A preparação para a maternidade e para a paternidade é sinônimo também de preparação para o trabalho de parto e para a chegada do bebê. Então, vamos lá. Você e o seu marido têm participado plenamente das consultas no pré-natal? Vocês estão atentos? Sabem o que gerenciar? Sabem o que perguntar? Sabem que existe negligência no pré-natal? Sabem que muitas vezes os profissionais estão enrolando você pra, e você, por exemplo, fala que é um parto normal e ele vai te cozinhando, 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 até chegar lá num certo momento em que ele vai falar... Ai, infelizmente vai ter que ser cesárea e você vai ficar frustrada. Né? Então, vocês estão buscando respostas para suas dúvidas? Estão tentando reduzir as preocupações? Ou estão aí devorando né, esse podcast, estão devorando os vídeos lá no YouTube, estão lendo livro, artigo, revista, todo tipo de informação que chega às mãos, mas ainda não sabem se estão na direção certa? Desejam um parto natural? Mas está se sentindo preparada para isso? Você conhece as muitas possíveis eventualidades durante o trabalho de parto e o parto? Como que você imagina esse processo? Com ou sem o uso de medicamento? Vai ser vaginal ou vai ser cirúrgico? Sabe se vai precisar ou não de episiotomia? Essas questões precisam ser compreendidas por vocês agora, papai e mamãe, no sexto mês. Quanto antes, melhor porque isso aumenta a participação plena de vocês, 100% de atenção nesse momento. Você já pensou em fazer um curso de preparação? Eu tenho, né, o meu programa tem uma boa hora, mas existem inúmeros cursos hoje, tanto presenciais quanto online, que você pode fazer para se preparar nesse momento aqui. Eu acho que sexto mês é hora de já estar tá preparado, sabendo qual curso de preparação você vai fazer. Eu acho que a gente está no século 21, a gente não pode mais passar por essa experiência sem ter um norte, né? sem ter um, um guia. O meu programa, né, o programa Temo Bora, ele se baseia no seguinte, a gente tem ali informações precisas e a nossa meta é reduzir o seu medo, é melhorar a sua capacidade de enfrentar a dor, e aumentar a sua capacidade de tomar decisões. Porque chega um momento que tem que ser tomado decisões. E aí você tem que ter essa habilidade, tem que ter essa sabedoria. Meio que já ter a ideia do que vai fazer. Outra coisa que a gente tem também são aulas com exercícios especiais de relaxamento, de desligamento, de controle muscular, de atividade respiratória que vão aumentar, então a sensação de controle de vocês sobre todo esse processo e contribuir para uma melhor resistência da sua parte, mulher, né, lá na hora do, do parto e talvez uma menor percepção de dor. Outra coisa que a gente tem visto bastante, né, que casais que fazem cursos ou o programa tem uma boa hora, e lá a gente tem isso, é o desenvolvimento de uma relação mais produtiva entre você, mamãe, em trabalho de parto, e o seu marido. Então, durante o trabalho de parto e o parto, vocês podem ter ali um ambiente mais acolhedor, são mais capazes de minimizar as ansiedades e de otimizar os esforços durante esse processo. Então, quais seriam os benefícios né, para casais, para mamães e papais? Que fazem um programa de preparação, que pode ser o programa Tem uma Boa Hora, também pode ser outro. Você tenha lá a oportunidade de aprender exercícios respiratórios, relaxamento, técnicas auxiliares que devem ser aprendidas pelos maridos. Maridos, vocês precisam saber quais são essas técnicas, dispor ali é, de, de in, instrumentos, de ferramentas, para melhorar essa experiência de par. Né? Aí a gente tem também, quando está num programa como o Programa Tem Uma Boa Hora, a disponibilidade de um feedback de uma especialista, que no caso sou eu mesmo. Então você tem a oportunidade de ir fazendo perguntas que surgem ao final de cada aula, que talvez você não se sente à vontade para perguntar para o seu médico. E não deveria fazer por aí na internet, em grupos de mamães. Porque muitas vezes você não vai ter a resposta de um especialista e vai ter uma resposta errônea, uma resposta que te leva para o caminho errado. Outra coisa que a gente percebe bastante quando uma mulher decide fazer, por exemplo, um programa como Tem Uma Boa Hora, é o um maior envolvimento do papai nessa gestação. Por quê? Se ele não pode comparecer às consultas do pré-natal, pelo menos ele pode se comprometer a fazer as aulas que são online, que vão familiarizando ele com esse processo do trabalho de parto e parto, e aí faz com que ele se torne um auxiliar mais competente, porque o que a gente vê de papai surtando, incompetente, ficando meio parecendo um bocó ali na cena do, do crime, né? não, na cena do parto, é muito alto, entendeu? Então, é legal que a gente já pense aqui, ó, no sexto mês, como é que nós vamos fazer? Nós dois juntos, para preparar, é, para ter um curso, para fazer um programa, alguma coisa, que também aumenta a possibilidade de um trabalho de parto menos difícil, extenuante, né? um trabalho de parto mais eficiente, graças a essa compreensão do processo do nascimento ou desenvolvimento de técnicas para enfrentar isso. Então, os casais que fazem cursos preparatórios, em geral, consideram a experiência do parto mais gratificante do que os que não fazem possivelmente um trabalho de parto mais abreviado e as pesquisas mostram que em média o trabalho de parto das gestantes preparadas em um curso é de menor duração do que os das outras, provavelmente porque o treinamento e a preparação permitiram que elas trabalhem a favor e não contra o trabalho do útero. Então não há garantia de que você vai ter um trabalho de parto abreviado, mas existe a possibilidade de ter um parto com menor duração, Imagina se você sabe que um parto pode durar de 12 a 48 horas e você tem um parto de 9, um parto de 6, um parto de 3 horas, alunos do tema Bora têm tido essa experiência. Se você entra lá na página, você vê alguns dos depoimentos das alunas. Compartilhar as experiências num grupo fechado é o que a gente tem proporcionado lá para as nossas alunas, né? onde a gente compara os progressos, a gente faz trocas de histórias, né, desses, desses infortúnios, desses perrengues, né, as preocupações, os males, a, às vezes as dores, as alegrias também, é uma oportunidade de você fazer amigas, amigas com filhos, que tenham passado pelo mesmo processo que você e até mesmo dando continuidade nisso depois. Então, tudo isso pode e deve ser planejado agora, no sexto mês, das 22 às 26 semanas. E não deixado para poucas semanas antes do nascimento. Digamos que seu bebê vai nascer lá com 40 semanas. Aí você já passou da metade, certo? Você já está com 22 agora. Então você passou da metade dessas 40 semanas. E agora você tem cada vez menos tempo para se dedicar. Quanto mais você deixa isso para depois das 30 semanas, menos tempo hábil você tem. Aí você já vai ficando com um mês, um mês e meio, e as coisas vão ficando mais difíceis de serem gerenciadas. Então, essa gravidez que você está vivendo agora, esse sexto mês, ele vai passar e é único, nunca mais volta. O parto também não tem replay. Que tal você pensar em construir boas memórias dessa fase agora? Tudo isso depende de você e do que você vai fazer nesse bendito sexto mês que você está vivendo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu te vejo na próxima.